0: Es ist so, dass die Stromsituation eine enorme Wachstumsbremse darstellt. Also die ganze Situation ist ganz klar eine große ökonomische Einschränkung. Wir befinden uns jetzt in dieser dritten Welle und ja, das ist wirklich katastrophal. Und das Problem ist, dass dass oft halt der Staat im Weg ist, weil weil es halt kein leistungsfähiger Staat ist. Ja, deswegen muss es unbedingt einen politischen Wechsel geben in Südafrika.
1: Weltoffen. Der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung
2: für die Freiheit. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Weltoffen, der internationale Podcast der Friedrich-Naumann-Stiftung. Ich bin Helena Hardenberg und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder dabei seid. Und plötzlich sitzt man im Dunkeln. Die Lampen gehen aus, Fernseher und Waschmaschine funktionieren nicht mehr. Stromausfall, Blackout. Wir kennen das in Deutschland nicht. Was hier für eine kleine Sensation sorgen würde, ist in Südafrika trister Alltag. Das berüchtigte Load-Shedding, also das gezielte Unterbrechen der Stromzufuhr für ganze Stadtteile, ist eine der letzten verzweifelten Möglichkeiten, um einen totalen Kollaps des Stromnetzes in Südafrika zu verhindern. Doch wie konnte es so weit kommen in einem Land, das lange Zeit als Afrikas industrieller Vorreiter galt und das noch immer einer der stabilsten und mächtigsten politischen Kräfte im südlichen Afrika ist? Trotzdem ist es nicht möglich, eine stabile Grundversorgung mit Strom aufrechtzuerhalten. Wie kann das sein und wie kann das Problem langfristig gelöst werden? Um das zu beantworten, spricht Katrin Bannach, unsere Referatsleiterin für Afrika, heute mit Cecilia Koch. Sie arbeitet als Head of Research and Advocacy Project, unter anderem zu Themen rund um den Klimaschutz und die Energieversorgung in Südafrika.
1: Hi Cecilia, schön, dass du heute da bist. Vielen Dank. Du sprichst ja total tolles Deutsch, weil du auf eine deutsche Schule gekommen oder gegangen bist, ähm, lebst in Südafrika, arbeitest dort bist Südafrikanerin. Erzähl uns mal davon, wie ist denn das in so einem Land zu wohnen, wo ab und zu mal der Strom ausfällt?
0: Jo, das ist schon mal wichtig, dass du sagst, dass es erstmal ab und zu passiert. Ich denke, es ist erstmal wichtig, unsere Energiesituation in einem Kontext zu bringen. Also im Allgemeinen ist Südafrika eigentlich gut mit Strom versorgt und in der Regel sind die Lichter an und das ist schon mal ganz anders als in vielen anderen Ländern auf dem afrikanischen Kontinent. Auch unsere Leben und unsere Wirtschaft sind im Gegensatz zu ganz vielen anderen Ländern auf dem Kontinent, auf der Basis von Strom aufgebaut. Und ja, also Loadshading kommt, wie, wie du sagst, nicht jeden Tag vor. Es ist, äh, also nicht genau, nicht gerade unser Alltag. Ähm, und wenn es zu Perioden von Loadshading kommt, ist es so, dass der Strom in der Regel zwischen zwei und vier Stunden pro Tag ausfällt. Äh, aber es kann hier und da schon mal zu längeren Stromausfällen kommen. Und ja, es ist jetzt so, dass viele Südafrikaner, die sich in der Ober- und Mittelschicht der Bevölkerung befinden, sich an diese äh, Bedingungen angepasst haben. Also man findet auf ganz vielen Dächern von Privathäusern und von Unternehmen äh, immer mehr Solaranlagen. Und äh, einige Gebäude sind auch mit Generatoren jetzt ausgestattet. Aber ja, die meisten Südafrikaner können es sich nicht leisten, sich vor Stromausfällen zu schützen und sitzen dann doch im Dunkeln. Also ich persönlich sitze auch im Dunkeln, wenn die Lichter ausgehen. Ich wohne nämlich in einem Apartment, in einem Gebäude, das keine Solaranlage hat und auch keinen Generator hat. Ich habe einen Laptop mit guter Akkulaufzeit und das hilft schon mal. Also damit kann ich mich ja immer beschäftigen. Ähm, ja, aber man kann halt nicht alles machen, was man sonst machen kann. Ne? Also kochen und waschen. Aber eigentlich ist das Autofahren, glaube ich, am äh, nervigsten, wenn, wenn die, wenn die Lichter aus sind, weil es in Johannesburg große Schlaglöcher gibt. Und wenn man die halt nachts nicht sieht, ähm, kann es schon gefährlich werden. Mhm. Aber äh, ja. Und
1: wenn du das so berichtest, ähm, klingt das ja so, als ob es gar nicht so schlimm ist. Wer leidet denn wirklich unter den Stromausfällen am meisten? Und wie ist das eigentlich mit der wirtschaftlichen Entwicklung?
0: Also das ist jetzt nur eine persönliche Schilderung gewesen. Aber wirtschaftlich ist äh, natürlich unsere Stromsituation ganz problematisch. Also ähm, es ist so, dass die Stromsituation eine enorme Wachstumsbremse darstellt. Also die ganze Situation ist ganz klar eine große ökonomische Einschränkungen. Die Unfähigkeit, zuverlässigen Strom zu liefern und die Schuldenspirale ähm, des staatlichen Konzerns ESCOMS äh, erwecken nicht gerade Vertrauen und das heißt, dass, man, dass es kein Wirtschaftswachstum geben kann. Äh, und das hat es in den letzten zehn Jahren fast nicht gegeben.
1: Ja, du erwähntest Eskom, ne? der, der escom ist ja der staatliche Energiekonzern, der ähm, ungefähr 90 Prozent des gesamten Stroms in Südafrika und sogar ein Drittel des Stroms ähm, in, auf dem ganzen afrikanischen Kontinent produziert. Ne? Und äh, es ist ja wirklich erstaunlich, weil escom hat ja im Jahre 2001 noch einen Preis gewonnen bei den Global Energy Awards und seit 14 Jahren kriegen sie es aber nicht mehr hin, die Stromversorgung äh, zuverlässig aufrechtzuerhalten. Kannst du uns erklären, wieso?
0: Genau, Eskom war jahrelang ein vorbildlicher Stromproduzent in der Hinsicht, dass das Staatsunternehmen effizient und effektiv war. Also Südafrika hatte lange Zeit reichlich Strom zu super niedrigen Preisen, bis in die frühen 2000er. Äh, An dieser Stelle muss ich aber kurz einschieben, dass der Großteil, also über 80 Prozent des SCOM produzierten Stroms aus schmutziger und umweltschädlicher Kohle gewonnen wird. Weil wir halt einfach so viel Kohle haben. Aber zu den Themen Umwelt und Klima kommen wir bestimmt noch später. Tja, wie kommt es dazu, dass dieser international preisgekrönter Energieproduzent nun in der Krise steckt? Da haben verschiedene Faktoren dazu beigetragen. Also unter Präsident Thabo Mbeki wurde die Privatisierung einiger Teile des Stromsektors angesprochen, äh, um einen Energiemarkt zu schaffen. Aber man hat sich einfach auf auf keine Lösung einigen können. Und ja, dann war es halt so, dass es immer zu Verzögerungen kam. ähm, Und schließlich wurden die einst moderne Kohlekraftwerke veraltet, ähm, teuer und und weniger effizient und inzwischen auch aufgrund wirklich unzureichender Wartung, befinden sie sich jetzt auch in einem sehr schlechten Zustand. Und dann hat hat Südafrika sich dazu verpflichtet, also zwei neue Kohlekraftwerke zu bauen. Und die zählen zu den größten Kohlekraftwerken der Welt. Und der Umfang und der Bau dieser Projekte war absolut unüberschaubar und wurden zu einem Magnet für massenhafte Korruption. Also sowohl im staatlichen als auch im privaten Sektor. Und das führte natürlich zu riesigen Kostenüberschreitungen und Verzögerungen und generellen Ineffizienzen. Und Eskom nahm eine zentrale Rolle im Patronagenetzwerk der Regierungspartei ein, also des ANCs. Und das wurde dann immer schlimmer, ähm, gerade unter Präsident Zuma. Und bis heute werden die Kohlekraftwerke nur teilweise in Betrieb genommen und das nur mit einem Bruchteil ihrer Nennleistung.
1: Hm. Ja, du redest die ganze Zeit von Kohle und da schaudert es uns natürlich irgendwie, weil wir ja auch die Klimaziele äh, ganz groß ähm, auf die politische Agenda gesetzt haben und uns fragen, wie denn da Südafrika auch dazu beitragen kann. Und Südafrika hat sich das ja selber auch und auch die Afrikanische Union möchte ja auch eben zu einer nachhaltigen Entwicklung beitragen. Wie ist denn das möglich?
0: Das ist nicht gerade einfach. Also hier ist diese historische Perspektive wichtig. Die Entwicklung der Industrie und des Bergbaus in Südafrika, also unserer ganzen Wirtschaft, basierte auf reichliche Kohlereserven. Und deswegen ist es nicht überraschend, dass der Umstieg von dieser Energiequelle auf andere Energiequellen ähm, in verschiedenen Hinsichten schwierig ist. Ähm, Aber natürlich ist dieser Umstieg dringend nötig. Es gibt so viele Gründe, warum wir unbedingt auf andere Energiequellen, also erneuerbare Energiequellen, umsteigen müssen. Erstens, ja, wie du schon erwähnt hast, also die Umweltzwänge sind enorm. Selbst wenn jetzt Eskom ein sehr effizienter Konzern wäre, würde Eskom halt wirklich sehr schmutzigen Strom produzieren. Kohle ist nämlich also der dreckigste aller fossilen Brennstoffe. Hinzu kommt auch jetzt noch, dass die Preise von erneuerbare Energien sehr gesunken sind, also Verschiedene Faktoren haben jetzt dazu beigetragen, dass Kohlegefeuerte Energieerzeugung nicht mehr so günstig ist und dass dass erneuerbare Energien nun viel wirtschaftlicher sind. Und natürlich auch die Installation von solchen Technologien ist ist jetzt viel einfacher geworden. In diesem Bereich gibt es halt wahnsinnig großen technologischen Vorsprung und deswegen müssen wir auf jeden Fall uns in die Richtung von erneuerbaren Energien bewegen. Dazu muss aber noch gesagt werden, dass erneuerbare Energien, die Base, also äh, die Grundversorgung, nicht abdecken können. Da brauchen wir noch viel Innovation, speziell in dem Bereich der Energiespeicherung, ähm, bis das passieren kann. Daher wird auf jeden Fall Kohle immer noch, also zumindest in den nächsten Jahren, eine Rolle spielen. Aber sie sollte auf jeden Fall eine viel kleinere Rolle spielen, als sie es jetzt tut. Und ESCOM müsste dafür auch, ganz umstrukturiert werden.
1: Es gibt ja ein riesiges Potenzial für erneuerbare Energie in Afrika. Ne? Also es hat unglaublich äh, ähm, große Flächen, Windkraft, äh, Sonne, ähm, auch Wasser in anderen Ländern. Und das äh, Bundesministerium für Für Bildung und Forschung hat ja zum Beispiel gerade ähm, die ersten Ergebnisse eines Potenzialatlas Wasserstoff entwickelt äh, oder herausgegeben, dass es überschreibt mit dem Titel Afrika könnte Energieversorger der Welt werden. Was meinst du denn dazu?
0: ähm, Also... Das ist eine große Frage. Und ich denke, dass wir noch Lichtjahre ähm, von so einer Situation weg sind. Ähm, Wir müssen erstmal unseren, unseren Eigenbedarf ähm, nachkommen äh, und abdecken. Ähm, Und, äh, ja, da, das braucht noch eine Weile. Also, es ist nicht so, dass diese Energiewende von einem Tag auf dem anderen ähm, passieren kann. Das ist ein langer Prozess, ähm, der mehrere Jahre brauchen wird. Ja, also bis wir so weit sind, das dauert noch eine ganze Weile, würde ich mal sagen.
1: Okay, nicht ganz so optimistisch klingt das also. Wir arbeiten ja auch in der Entwicklungszusammenarbeit auch jetzt viel auf dem Thema mit unseren Partnern zusammen. Und wie muss denn Entwicklungszusammenarbeit da gestaltet sein, damit man diese Energiewende unterstützen kann?
0: Tja, also ich denke schon, dass es sehr wichtig ist, dass man einen fähigen Start und das macht man am besten, indem man zusammen mit zivilgesellschaftlichen Organisationen arbeitet. Und äh, und das machen wir zum Beispiel jetzt auch. Und wir arbeiten also rund um die politische Unabhängigkeit von wichtigen staatlichen Institutionen. Und wir arbeiten zum Thema Rechtsstaatlichkeit und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit und zum Thema Korruptionsbekämpfung. Und wir setzen uns auch für die Rahmenbedingungen ein, die Wettbewerb und Innovation ermöglichen. Und solche Sachen sind einfach sehr, sehr wichtig. Denn also es ist wirklich so ein, so ein Back to Basics, äh, das wir machen müssen. Und ähm, am besten ist, ist halt diese Stärkung der Demokratie. Ähm, also diese Arbeit ist, ist von großer Bedeutung. Ja, und solche Arbeit hilft ähm, wirklich sehr, die Rahmenbedingungen für äh, die Green Economy zu schaffen.
1: Mm, ja, du, die Rahmenbedingungen sind vielleicht das Schlüsselwort, wenn man so denkt an an Klimawandel, denkt man vor allem auch an große Infrastrukturprojekte, also eben gerade Energiespeicherung und so. Aber dass da das Geld nicht einfach irgendwo versinkt in Gruppen, Kanälen, dazu braucht es eben genau die Institutionen, die du angesprochen hast. Ja, Also Green Economy war jetzt das Stichwort.
0: Ähm, erzähl uns mehr darüber. Was ist das? Die Green Economy basiert auf ökologische Nachhaltigkeit, also minimale CO2-Emissionen und Umweltverschmutzung, auf Ressourceneffizienz. Die Green Economy fördert auch umweltfreundliche Innovation und basiert auf Marktwirtschaft, also Wettbewerb. Und sie ist somit auch dezentralisiert. Mhm.
1: Und wenn ich sowas von der Green Economy lese, dann höre ich da auch oder lese ich auch von, dass da eben Gemeinden viel stärker eingebunden sind, dass dadurch auch irgendwie Demokratie fördert, Transparenz und so weiter. Kannst du da noch ein bisschen mehr darüber berichten?
0: Ja, auf jeden Fall. Also wir arbeiten zum Beispiel genau in diesem Bereich mit unserem Partner Green Cape. Wir haben nämlich dieses Jahr ein EU-Projekt mit denen begonnen und Also in diesem Projekt geht es darum, dass wir die aktive Zivilgesellschaft in Gemeinden fördern, die von diesen großen erneuerbaren Energieprojekten profitieren könnten. Das heißt, wir könnten mit diesen Gemeinden äh, diesen Kohleinteressen entgegenwirken und ja, auf jeden Fall ist es wichtig, dass, dass diese Gemeinden also in den Politikprozessen eine Rolle spielen. Und im Moment ist es wirklich nicht der Fall. Diese Stimmen fehlen und, und das wollen wir ändern.
1: Und ist das nicht vielleicht ein unerfüllbarer Traum, wenn man sich so anguckt, was da für große und eingefahrene Interessen, Interessensgruppen da das Sagen haben? Wie meinst du, ist das zu schaffen mit, damit die Klimawende hinzubekommen?
0: Ja, also das ist es. Ne? Es ist wirklich nicht einfach, weil wir diese, diesen Konflikt haben zwischen äh, Kohleinteresse und erneuerbare Energien haben. Und, aber das ist ja auch weltweit der Fall. Tja, es ist halt so, dass man ähm, das benutzen muss, was, was man hat. Also zum Beispiel ist es so, dass die offizielle Energiepolitik Südafrikas eine große, eine ziemlich große Rolle für ähm, Sonne und Wind vorsieht. aber es gibt so verschiedene Runden oder in, in Südafrika ähm, Beschaffungsrunden von ganz großen erneuerbaren Energieprojekte und so, also die letzte Runde fand in 2016 statt. Das ist ja schon vier Jahre her und es wurde vor kurzem erst die fünfte Runde ähm, eingeleitet und das ist halt weil es wahnsinnig große Interessengruppen äh, gibt äh, um Eskom, um Kohle, in der Politik, in der Industrie. Und ja, das ist halt wirklich keine einfache Sache, die entgegenzuwirken. Aber m- ja, also man muss halt, man kann auch durch die Gerichte viel erreichen und das tun wir da auch. Und ähm, ja, es kann halt nicht sein, dass äh, der Minister gegen die Politik oder die Politik nicht einsetzt. Und das ist aber trotzdem, was hier oft passiert.
1: Ja, berichte mal, wie, wie ihr mit den Gerichten arbeitet. Das klingt irgendwie interessant.
0: Also mit einem Partner geht es wirklich darum, dass wir diese Institutionen der Demokratie schützen und stärken und dass wir gerade deren Unabhängigkeit fordern und es geht da also um die Staatsanwaltschaft, ähm, also die Unabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Da gab es nämlich also jahrelang enorm große Probleme. Und die Unabhängigkeit der Polizei, auch dort ist Korruption ein, ein Riesenproblem. Und wir kämpfen auch um die Unabhängigkeit der Justiz. Ähm, hm. Und, und wie, das, machen, wie macht ihr das genau? Das machen wir durch Prozesse äh, mit der Helen-Susman-Stiftung. Also wir nehmen uns die Verfassung vor und äh, gucken uns diese Verfassung an und wie diese Institutionen so aufgestellt sind und ob, die, ob das zusammenpasst. Und wenn, wenn da ein Problem ist, ja, bringen also wir das vor Gericht.
1: Verfassungsklagen. <lacht> Verfassungsklagen. Aha, okay. <lacht> ja, ja, du hattest ja schon äh, von unserem Partner, dem Green Cape, äh, der... der, der Das ist eine NGO,
0: Green Cape, berichtet. Was machen die denn sonst noch so? Tja, also deren Mission ist äh, wirklich die die Green Economy zu unterstützen in in Südafrika. Und das machen die auf verschiedene Art und Weise. Wir arbeiten zum Beispiel mit denen an einem Projekt, was äh, sehr interessant ist. Also es geht da um ganz arme Menschen in Südafrika. Die in Gemeinden wohnen, wo keine Dienstleistungen hinkommen können. Und also in diesen Gegenden arbeiten wir also teilweise unter ziemlich schwierigen Bedingungen, um Solarstrom hinzubringen. Also die, die Community wird mit einbezogen. Es, es gibt Design Thinking Workshops, die mit der Community stattfinden. Also es geht da um soziale Inklusion. Es geht da um aktive Gemeinschaften halt. Und ähm, ja, natürlich auch um finanzielle Nachhaltigkeit und äh, Erschwinglichkeit.
1: Um, das Time Magazine nannte Südafrika noch vor ein paar Jahren »The World's Most Unequal Country«. Du, du erwähntest ja, soziale Inklusion und Südafrika ist ja nach wie vor noch geprägt von den Apartheid-Strukturen, die eben auch dazu geführt hat, dass es noch tiefe Gräben in der Gesellschaft gibt. Was macht ihr denn da in, in den Gegenden, die am meisten ähm, betroffen sind, auch von der Energieknappheit?
0: Ja, genau so ist es. Also die ähm, neueste südafrikanische Arbeitslosenquote liegt zum Beispiel, also nach der erweiterten Definition, die entmutigte Arbeitssuchende einschließt, bei ähm, rund 43 Prozent. Also das sind elf Millionen Menschen, ähm, die ohne Arbeit sind. Und diese Zahl wächst gerade unter den aktuellen Covid-Bedingungen immer weiter. Und da ist natürlich zuverlässiger Strom eine absolut notwendige, aber natürlich nicht hinreichende Bedingung, für Wirtschaftswachstum und um Arbeitsplätze in der Wirtschaft ähm, schaffen zu können. Was halt wirklich sehr wichtig wäre, ist, dass wir ähm, mehr Leute in den Privatsektor mit reinbringen. Also in Südafrika gibt es halt sehr viele ungeschulte äh, Menschen, für denen es wirklich sehr schwierig ist, Jobs zu finden. Und wenn wir also Kleinunternehmen und Entrepreneure unterstützen können, ähm, gäbe es natürlich viel mehr Möglichkeiten, solche Leute einzustellen. Und ähm, tja, aber solche Firmen kann es nur geben, wenn es Strom gibt. Aber die Green Economy ist auch interessant in der Hinsicht, dass wir zur Produktion, also zur Herstellung dieser Sachen also beitragen könnten. Das würde dann auch noch viele Arbeitsplätze schaffen in mhm. der Green Economy. Mhm.
1: Also du hast ja viele schwierige Themen angesprochen Ähm, und die Situation in Südafrika ist ja jetzt momentan nicht leicht und wir sehen da eben auch keinen ganz schnellen Wandel. Und jetzt mit der aktuellen Covid-Situation ist es ja auch wirklich schwierig. Ähm, Vielleicht berichtest du darüber nochmal und ähm, kannst mal auch ein bisschen erzählen, was dir da am meisten Sorgen macht.
0: Also, was für mich ein Riesenproblem ist, ist, dass die Regierung nicht mit der nötigen Dringlichkeit handelt. Wir könnten nämlich wahnsinnig viel mehr mehr machen, also in der ähm, im Energiesektor. Und manchmal hat man das Gefühl, dass es einfach too little, too late ist, also zu wenig, zu spät. Ähm, Und das ist das ist auch ein Thema, das sich über ganz viele anderen andere Sachen widerspiegelt. Also zum Beispiel mit der mit den Impfungen geht es in Südafrika wirklich wahnsinnig langsam voran. Wir haben jetzt bisher um die 5% Prozent aller Südafrikaner geimpft und, dann, und das nur mit einer Dosis von Pfizer. Also es gab schon auch einige Johnson Johnson Shots, aber und wir befinden uns jetzt in dieser dritten Welle und ja, das ist wirklich katastrophal. Und das Problem ist, dass dass oft halt der Staat im Weg ist, weil der, weil es halt kein leistungsfähiger Staat ist. Und das trägt natürlich wahnsinnig dazu bei, dass wir große Probleme haben, die sehr schwer lösbar sind.
1: Und wie könnte man den Staat leistungsfähiger machen?
0: Ja, indem man die Demokratie halt stärkt. Also diese, diese Unabhängigkeit von Institutionen ist, einfach wahnsinnig wichtig und es muss aber im Endeffekt einen politischen Wandel geben, weil ja, also der ANC, also die Regierungspartei Südafrikas ist einfach, die wird sich nicht ändern und ja, deswegen muss es unbedingt einen politischen Wechsel geben in Südafrika, aber äh, wie das Das ist auch eine große Frage und eine große Herausforderung.
1: Vielen Dank, Cecilia, für das Gespräch und ähm, liebe Zuhörer, wenn ihr mehr erfahren wollt über unsere Arbeit in Südafrika oder generell das Thema, dann schaut mal nach auf www.freiheit.org. Tschüss.
0: Tschüss.